0: Herzlich willkommen beim Überzeugungstäter-Podcast. Mein Name ist Nils Hoffmann. Ich unterhalte mich mit Menschen, deren Arbeit eben kein notwendiges Übel, sondern ein notwendiges Glück ist. Heute mit dem Weltreporter Michael Stürnberg. Wir sprechen unter anderem über die Freuden und Gefahren des Reisens, über das Schreiben und über finanziell unsichere Lebensentwürfe. Alle Infos zu dieser und allen anderen Folgen und zu meiner Arbeit als Berufscoach gibt's auf www.nilshoffmann.org. Nils nur mit I, Hoffmann mit 2F und 2N.org. Ich habe das Gespräch mit Michael Stürnberg im Oktober 2016 am Bodensee geführt. Viel Spaß beim Zuhören. So lieber Michael, sag doch für die Zuhörer erstmal, wie du heißt. Und womit du deine Brötchen verdienst? Oder in deinem Fall wären es wahrscheinlich eher Baguettes?
1: Naja, also ich heiße Michael Stürenberg. Ähm, meine Brötchen verdiene ich mit äh, Reportagen und mit Büchern von Zeit zu Zeit. Ähm, ich bin das, was man jetzt irgendwie, glaube ich, als Weltreporter bezeichnet. Das hört sich irgendwie sehr hoch an. Heißt aber nur, dass man im Grunde... Äh, überall einsatzfähig ist und äh, also eher im Ausland als im Inland. Und äh, dass man sich nicht unbedingt als, ex als Experte für ein Gebiet versteht. Und äh, das ist mein Fall, weil ich reise ungern irgendwo hin, wo ich schon mal war. Ähm, ich lerne gern dazu.
0: Mhm. Wie viele Stempel sind da so in deinem Pass über die Jahrzehnte?
1: Ja, das, das weiß ich nicht. Ja. Ähm, ich habe nie gezählt. Ähm, aber ich hatte ich weiß ich hatte vor kurzer, kurzer Zeit mal so ein Aha-Erlebnis, äh, weil ein paar von meinen alten Pässen, die habe ich natürlich in, in der Schublade liegen. Und ähm, ja, dann aus der Zeit, wo diese Pässe noch grün waren, habe ich mal einen rausgefischt und äh, ging da durch und äh, fand auf einmal den Stempel von Uganda. Und ich konnte mich nicht erinnern, jemals dort gewesen <lacht> zu sein. Und äh, Ich habe das dann wirklich rekonstruiert. Äh, ich habe ja gesehen, wann es war. Und äh, dann gibt es ja heute Google und dann habe ich gesehen, dass also ja, in diesem Jahr hat es von mir einen, einen Zeitartikel gegeben über Uganda. Und äh, Aber es ist ja es ist seltsam, vielleicht kommen wir nachher noch darauf zu sprechen. Es gibt einfach Dinge, ähm, die verschwinden aus dem Gedächtnis, weil es irgendwie nichts Besonderes gab, woran man sich erinnert. Ne? Mhm. Und, äh,
0: hätte auch dann Detmold sein können.
1: Hätte Detmold sein können?
0: Ja, das Stadt-Uganda. Äh, Stadt Ach so, Stadt-Uganda, ja, ja, ja. Also, also. an Detmold
1: habe ich schon Erinnerungen. Ja, <lacht> ja. Ähm, na, das war Uganda, das war einfach, ähm, ja, es war auch keine richtige Reportage. Ja. Das war der, der, der Grund. Deshalb, ich habe nichts erlebt. Es war, es war so ein Artikel äh, wie, äh, ja, fahren Sie doch mal dahin und geben, schreiben Sie einen politischen Bericht ja, über die Lage in Uganda. Das heißt, man, man verbringt eine Menge Zeit im Hotel, äh, redet ab und zu mit Leuten, ähm, passt irgendwie ab, kommt ein Satz vorbei, den ich irgendwie zitieren kann. Und das sind ja keine Erinnerungen wert im Grunde. Äh, mhm. Und äh, deshalb also nichts gegen Uganda.
0: Ja, ich frage mich gerade, weil dir das nicht mehr eingefallen ist, dass du da warst. Ähm, bekannt gemacht hat uns beide ja der äh, dein Freund und ähm, Kollege kann man sagen äh, Andreas Altmann. Und der führt ja immer, äh, hat er mir erzählt, Tagebuch auf seinen Reisen. Machst du das nicht? Nein,
1: nein, nein. Überhaupt nicht. Also okay. An Andreas ist für mich ein Phänomen. Andreas hat schon Tagebuch geführt als Kind. Ähm, und er ist ja sehr bekannt geworden in Deutschland durch das sogenannte Scheißbuch. Äh, das ja, also, der Titel ist irgendwie ähm, das Leben, das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißkindheit, glaube ich. Das ist der volle Titel. Jugend. ja. Jugend. Hm. Und man hat sich daran gewöhnt, es das Scheißbuch zu nennen, aber es ist das Gegenteil, es ist ein großartiges Buch. Ja, finde ich auch. Und äh, es, es basiert irgendwie halt darauf, also die, die Tiefe in diesem Buch ergibt sich irgendwie daraus, dass dieses Kind äh, diesen ja praktisch diesen Zwang hatte, äh, Tagebuch zu führen, weil es mit dem ganzen Kram nicht fertig geworden ist. Und äh, Andreas, ja, Andreas schreibt bis heute jeden Tag, macht er seine Notizen und äh, ich wünschte, ich könnte es auch, aber ich habe nein, ich führe kein Tagebuch. Mhm. und äh, Ich habe Notizbücher von Reportagen, aber irgendwie ist auch, auch dann mein Interesse daran so gering. Ich glaube, ich bin noch nie irgendwie an den Schrank gegangen, habe mir ein altes Notizbuch rausgesucht und habe gelesen, ja, weil äh, in den Reportagen findet sich ja vielleicht, wenn es hochkommt, 10% von diesen Notizen wieder. Aber nein, ich weiß ich keine, ich habe kein großes Interesse an an, daran irgendwie so etwas nochmal äh, zu erleben, zu versuchen. Mhm. Ja, also was weg ist, ist weg. Ja.
0: Das heißt, ähm, da liegt die Frage nahe, siehst du dich eigentlich dann eher als Autor, so in deinem Selbstverständnis oder ähm, als,
1: weiß ich nicht, Mitspieler. Reisender? <lacht> Wie bitte? Als Mitspieler. Ah, Mitspieler, okay. Ähm, ja, das ist ähm, klar. Ich glaube, wenn ich, wenn ich versuche, ganz ehrlich zu sein, das muss man ja ab und zu für sich selbst, ähm, dann habe ich so den Eindruck, dass das Schreiben eigentlich der Preis ist fürs Reisen, ähm, dass das Reisen ganz oben steht. Ja? Aber ähm, ich glaube, die Art von Reise, die mich interessiert, wäre unmöglich, wäre ich nicht Reporter. Das heißt, ich habe immer, ich hab immer äh, einen, sagen wir mal, einen Vorwand oder einen Grund, ja, den ich herzeigen kann und sagen, Entschuldigen Entschuldigung, ich, ich bin Reporter, darf ich mal eben bei Ihnen reinkommen? Und das sind natürlich die Dinge, die mich interessieren. Ja? Wenn, ich meine, Das kann man ganz offen sagen. Äh, selbst wenn ich jetzt irgendwo als, als, als Tourist auftauche, vielleicht würde mir irgendwie ein Trick einfallen, irgendwie Leute dazu zu bringen, ähm, mir besondere Sachen zu sagen. Aber na, aber wenn sie irgendwie sagen, ich bin Journalist, das sage ich ja nie, ich mag das Wort schon mal gar nicht. Also wenn ich sage, ich bin Reporter und ähm, dann irgendwie gerade in den auf anderen Kontinenten äh, sind eigentlich die Menschen eher geschmeichelt. Sie fühlen sich geschmeichelt und sagen, hey, der, äh, warum interessiert der sich denn für mich? Ja, also wie es ist wie ein Kompliment.
0: Hm. Was macht denn ein Reporter anders als ein Journalist?
1: Ja, na, ich sage so, Journalist, ich meine, das ist jetzt nur klar Klammer in unserem Gespräch. Mhm. Äh, ein Journalist, also der, der, das Wort Journalist ist, glaube ich, sehr in Verruf geraten. Und ähm, ich kann das auch sehr gut verstehen. Ähm, ich glaube, ich habe in meinem Freundeskreis nicht einen einzigen Journalisten. Ähm, das, was man so, also da sind mit meine ich meistens auch so Redakteure und so, ähm, um es krass zu sagen, ich kann die meisten von ihnen nicht ausstehen. Weil es ist irgendwie, äh, es ist immer diese, diese, äh, ja, diese Wichtigkeit, diese, die sich selbst ungeheuer ernst nehmen und, und irgendwie schon äh, Teil irgendwie der, der privilegierten Gesellschaft zu sein. Ähm, ich mag keine Journalisten. Ich weiß, man muss sich vor solchen Allgemeinheiten hüten, aber wir leben ja davon. Ja? Also man, manche Sachen muss man ein bisschen, bisschen grob sagen. Äh, Journalisten gehören nicht zu den Menschen, die mich interessieren, mhm. überhaupt nicht. Äh, okay. Und äh, aber oh gut, zurück, also jetzt zu dem anderen, zu, zu dem Reisen. Äh, gesagt, wenn, wenn, Sie, äh, wenn Sie irgendwo hinkommen und gerade irgendwie einfache Menschen, die ja meistens die interessantesten sind überhaupt, äh, die fühlen sich nicht geschmeichelt. Wenn Sie sagen, da kommt einer von weit weg und der, der, ja, der schreibt was, das andere lesen und der interessiert sich für mein Leben. Ja, natürlich, natürlich. Die, die normale Reaktion ist, der öffnet die Arme und öffnet die Tür, sagt, kommen Sie rein. Und dann, und dann erzählt man. Und dann. Ähm, dann wird man eingelassen und irgendwie das, sagen die Geschichten, die ich schreibe, äh, beruhen oft auf, also meistens auf, auf längeren Aufenthalten. Ne? Das, sind, das sind nicht so Vier-Tage-Jobs und so. Das ist schon dann, dann in der Regel schon einen Monat, so mindestens. Ja, das. Und äh, das heißt, man, man, man darf irgendwo woanders mitleben. Mhm. Ja, und das ist, das ist das, was mich interessiert. Deswegen Mitspieler. Ja, deswegen das heißt, was, Mitspieler. Ja,
0: wie, wie ist denn das für dich, wenn du dann, du lebst ja schon seit Jahrzehnten in Paris, mhm. hast auch Familie und wie ist das für dich, wenn du dann zurückkommst von so einer Reise, wo die Menschen dich in einem sehr komprimierten Rahmen sehr tief in ihr Leben hineinlassen und du dann wieder in der großen Stadt bist, wo du diesen Zugang, ich bin Reporter und ich will wissen, wie es euch geht, diesen Zugang nicht hast. Sondern da bist du das ein ist, Pariser wie die anderen auch.
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Weil, na, weil ähm, ich habe irgendwie früher oft über dieses äh, Phänomen nachgedacht. Es gab eine Zeit, ich meine jetzt erstmal irgendwie ähm, das Problem, häufig zu reisen und länger weg zu sein und um zurückzukommen. Es gibt ein Problem, ein ganz offensichtliches. Ähm, es gab eine Zeit, äh, wo, wenn ich nachts irgendwie aufwache, ich im ersten Augenblick, und das konnte ein paar Sekunden dauern, nicht wusste, wo ich war. Ja, das ist nicht weiter schlimm. Wenn man irgendwie sagt, okay, jetzt wird Wach im Kopf und dann, aha, oh, gut, ich bin in El Salvador und ich bin in weiß ich, Tansania, weiß der Himmel wo. Ja, aber man muss dann nachdenken. Und jetzt, äh, die andere Sache ist natürlich so, also ich habe das dann für mich selbst, sagen wir mal, mit einem, einem Bild verglichen. dass sagen wir, man vergleicht ja oft das Leben mit einem Zug. Ja, wenn Zug Zugfahrt und Paris, meine Familie, meine Kinder, die für mich extrem wichtig sind, das ist, sagen wir, der eine Zug, in dem ich fahre. Und auf einmal steigst du aus. Ja, und dann hast du irgendwie dieses Doppelleben, ähm, was nicht wirklich Doppelleben. Das heißt, du fährst irgendwo hin und wenn man dich einlässt, dann, dann springst du auf einen anderen Zug drauf, für einen Monat. Und fährst damit. Und dann springst du da wieder ab. Und wenn du zurückkommst nach Paris, ist ja dieser andere Zug ohne dich weitergefahren. Das heißt, da entsteht ein, ein, ein Décalage, ja, wenn ich das so sagen kann, ein, 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 ein Bruch, eine, eine Verschiebung. Und, und die, ist, die ist irgendwie sehr lange Zeit schon ein bisschen problematisch gewesen. Mhm. Ja, weil es ist nicht immer gesagt, dass man sofort den Anschluss wiederfindet, wenn man zurückkommt. Und... Äh, ja, und es ist eben, wie gesagt, auch der andere Zug da, von dem man jetzt abgesprungen ist wieder und jetzt allein, also ohne dich, in El Salvador weiterfährt. Ja, ähm, das, ist, das ist, glaube ich, wahrscheinlich das Schwierigste in, in, in diesem Beruf, für mich jedenfalls. Mhm. Aber das hat sich mit der Zeit dann auch irgendwie gegeben. Hast du dich dann gelangweilt,
0: wenn du zurückkamst? Oder wie, wie hat sich das bemerkbar gemacht, dieser Bruch?
1: Nein, also ich glaube, ich langweile mich nie. Mhm. Das ist ein... Wie ein Geschenk finde ich das ja. Ich, ich langweile mich nie. Äh, nein, ich finde, ich finde auch mein Leben in Paris immer spannend. Äh, es ist, ja wie gesagt, die Kinder. Das ist, das, nein, es das ist, ist nicht das. Es ist einfach äh, manchmal ähm, man spürt, dass man im ersten Augenblick gedanklich nicht immer voll dabei ist. Ja? Weil der andere Zug einen wieder einholt. Ja? Und so aber wie gesagt, man, man lernt mit den Jahren damit umzugehen. Mhm. Ja.
0: Das ist so ein tolles Bild mit den Zügen, das, das merke ich mir. Also das ist das
1: Einzige, was mir eingefallen ist, um es mir selbst ja. zu erklären. Weißt du? ja. Ja.
0: Also ich kann mir auch sogar vorstellen, dass das sozusagen gar keine äh, äh, physische Reise sein muss, sondern dass dieses Phänomen, das du da gerade beschrieben hast, mit dem Anschlussverpassen, mit diesem Bruch, dass das ja auch passieren kann, wenn man... Mh, zum Beispiel ein Kopfarbeiter ist und irgendwie ja. schreibt meinetwegen genau. und dann irgendwie in seine Projekte vertieft ist, genau. ne, was ja dann auch wie eine andere Welt ist Genau. und dann auch wiederum Schwierigkeiten hat zurückzukommen in den Alltag, wo Frau und Kind und Mülleimer und so weiter sind. Das ist
1: richtig, ja. ja. Das ist das ist richtig. Äh, wie gesagt, ich meine, weil wir nun mal in der physischen Welt leben, ist es einfach die andere Art, mit dem den Standort wechseln, mhm. ist einfach krasser. Weil, ja. äh, Aber das Problem besteht natürlich auch genauso, wie du es beschreibst.
0: Da gibt es ja diesen äh, kitschigen Spruch, äh, die Seele geht zu Fuß. Hm. Kennst du das?
1: Entschuldigung, nee, den kenne ich nicht. Genau, ja, die Seele, Erklär mir. So.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man da so viel erklären kann. Mhm. Also ich habe es mal in einem Zusammenhang gehört mit Reisen und Ankommen. Mhm. So, ne, dass man einfach eine Weile braucht, wenn man an einen neuen Ort kommt ah. und das meint sozusagen, so. du kommst zwar mit dem Flugzeug an, ja. aber die Seele geht zu Fuß. das, äh, das ist also sehr, so. schön.
1: sehr schöner Satz. Mhm. Danke, mhm. Einen den ah, merke ja. ich mir jetzt. Ah ja, okay.
0: Ja. Hm, ich würde gerne noch mal oder überhaupt mal ganz zurückgehen an deine Aha. zu deinen Anfängen. Okay. Und zwar interessiert mich, wer du warst, mh, als du deinen Schulabschluss gemacht hast. Abitur, glaube ich. Aha. Mhm. Aha. Und äh, was damals so deine... Hoffnungen an dein Leben waren.
1: Tja. Ha. Gut, also, ähm, äh, vorausschicken muss ich eines äh, zum Thema Erinnerung. Äh, es ist für mich ein Problem geworden, äh, bevor ich mein jüngstes Buch geschrieben habe. Ähm, das heißt, das Dorf in deinem Kopf. Und äh, wo man, das Dorf mehrere Bedeutung hat. Eine davon ist natürlich ähm, das Dorf Pivizide, dort, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin. Und ich dachte eigentlich immer, äh, ja, das, das, das würde mir gehören, diese Erinnerung. Das ist wie etwas wie mein Gepäck im Leben. Das gehört mir, ich brauche es einfach nur aufzumachen und alles ist da. Und dann merkte ich, dass es das gar nicht stimmte. Äh, und äh, ich habe dann versucht, mich wirklich konkret zu erinnern ähm, an Pivizide. Und ich merkte, es kamen immer wieder dieselben klischierten Bilder hoch. Das war, ja, einmal war es ein Blick irgendwie aus meinem, meinem Zimmer äh, auf das, das Roggenfeld, unserem Haus gegenüber und in der Ferne der Teutoburger Wald. Ähm, und äh, ja, und dann noch so drei, vier andere. Aber wenn ich mir die Frage stelle, bin, bist du in der Lage, dich konkret zu erinnern an einen Geburtstag, an ein Weihnachtsfest und ich merkte nein, das heißt es war alles weg. Das heißt irgendwie diese Erinnerung die habe ich gar nicht ja Und ähm, na klar, ich weiß wo ich komme. Ähm, es ist einfach schwer zu rekonstruieren, weil dieses Dorf Pivitzai, dort wo ich aufgewachsen bin, ähm, das, das gibt es heute nicht mehr. Es ne? ist eingemeindet worden, ist jetzt eine, eine Vorstadt zu Detmold. Äh, nichts sieht mehr so aus wie früher, außer die Hauptstraße, man weiß noch, klar, da fährt der Bus entlang, gut, also da bin ich halt aufgewachsen und äh, ich weiß, es war es war eine Dorfkindheit, ähm, ja, Sachen, die mir geblieben sind, ähm, ja, ich liebe Natur, gleich. ich liebe es in den Wald zu gehen ja, und äh, jede Art von Wald ja, und so, äh, kann auch Dschungel sein, weil das ist das, was wir früher gespielt haben eigentlich da irgendwie im Teutburger Wald oder, oder in den Sumpfwiesen da am Hasselbach. Wir haben immer gespielt, wir, wir wären irgendwo im Dschungel ne, und so solche Sachen. Also so gesehen, klar, daher komme ich. Äh, aber irgendwie, es war irgendwie, ohne dass bei mir ein bewusster Plan war, war schon immer irgendwie dieser Wunsch, glaube ich, dann tief verankert, äh, nicht wegzukommen, sondern wo, woanders hinzukommen. Das ist ein Unterschied. Ja. Es, war, äh, nichts, es gab nichts, wo ich sagen muss, oh Gott, ich ertrage es hier nicht, überhaupt nicht. Ja, äh, das war eine schöne Welt irgendwo, ähm, aber irgendwo es war immer dieses Gut Sehnsucht ist ein großes Wort. Aber es ist irgendwie mehr eine Unruhe. Ja, also irgendwie m, du musst weiter und weiter und weiter. Und ähm, das heißt, du hast unter der Provinz nie wirklich gelitten? Nein, ah, nein, okay. nein, nein. nein. Ich habe nicht, hab nicht und, und ich, sagen wir, ich habe immer noch irgendwie diese, Also sagen wir Einfache Menschen, also die nicht so kompliziert sind wie wir Pariser, ähm, die, die, die stehen mir im Grunde näher. Ja? Und jedenfalls sage ich mir das gern, natürlich, klar. Ja? Ähm, weil, ich, ich meine, unsere, unsere soziale Welt ist natürlich sehr kompliziert, auch, auch sehr äh, sophistiqué, wie ne? sagt man, sehr äh, viel Raffinement ist dabei. Mhm, äh, diese Leute haben alle von sich viel studiert und gelernt. Und als Pariser gibt man gern an, obendrein. Und äh, äh, klar, eine wichtige Sache ist, dass man irgendwie beim, beim Abendessen irgendwie eine, eine glanzvolle Konversation haben kann. Das ist alles wichtig. Und wie gesagt, da ist es mir so, oh Gott, ja, das war doch schön in damals, ja und damals. So. Aber ähm, ja, es war dieser Wunsch da. Aber ich glaube, es war, also für mich als Kind war es verbunden, die Ferne war verbunden mit Abenteuer. Das heißt, also Flüsse durchschwimmen, Wälder durchlaufen, ja, irgendwie. Also etwas, was man irgendwie physisch erleben kann.
0: Und als du mit deinem Schulabschluss in der Tasche in die Welt gezogen bist, sozusagen. Ähm hattest du da irgendeine Vorstellung davon, wie du diesen kindlichen Wunsch oder Traum oder Sehnsucht
1: ja. leben kannst? Weißt du, es ist ja immer ähm, zweierlei. Äh, wie man Dinge sieht in dem Augenblick, wo man sie erlebt und nachher. Ja, Und nachher, das heißt heute, äh, bringen wir natürlich irgendwie eine erzählerische Logik da rein. Ja, So, so sind halt Geschichten. Weißt? Geschichten am Anfang und Ende, aber im Grunde ist es völlig willkürlich. Das Leben ist nicht so. Und ähm, Deswegen, das sage ich jetzt nur voraus, weil klar, ich kann jetzt auch mein Leben gut erzählen. Ja, ist es das gewesen? Ich weiß es nicht. Nach dem Schulabschluss, ähm, ja, ich bin mit der Freundin zusammen, die macht auch das Abitur gleichzeitig. Ich habe dann einen Ersatzdienst gemacht in, in einer Irrenanstalt und so. Und ähm, wollte eigentlich da bleiben. Das war so eine, auch so eine Welt im Abseits. Und äh,
0: Was hast du da gelernt in der Irrenanstalt, was heute dich noch, äh, ähm, dir noch nutzt, wenn man es so formulieren möchte?
1: Wahrscheinlich nicht sehr viel. Aber es war es war etwas, was dieses sein. was es war, es im Grunde es war ein perverser Ort. Äh, ich will es den Namen nicht sagen. Es gibt ihn immer noch. Wahrscheinlich hat er sich geändert. Ähm, es wurde von der Kirche geführt, äh, Im Grunde machten sie eine Menge Geld damit. Äh, sie bekamen pro Kind damals, ich weiß nicht, ich kannte 900 Mark im Monat, Zuschuss, staatlichen Zuschuss und es wurde sehr wenig ausgegeben für äh, Erzieher. Also das heißt, Erzieher waren Leute wie ich, also so Zivis, wie man sagte, die kosteten überhaupt nichts und äh, oft irgendwie so gescheiterte Existenzen wo man irgendwie heuchlerisch sagen könnte, ähm, ja, ja wir, wir als Kirche geben dem jetzt noch eine neue Chance. Also ich erinnere mich an, einer war ein ehemaliger Preisboxer, also Kirmesboxer, und das war eine Schlägeranstalt. Ja? Ähm, und irgendwie meine, meine Gruppe, wir waren eine so Gruppe, ne? so, wir sind eine Gruppenmutter und ich war ein Gruppenvater und, und ähm, die waren fast so alt wie ich teilweise und da wurde alles durcheinander gewürfelt, äh, schwer erziehbar, mit mit wirklich irgendwie äh, geistig behindert. Und, und es wurde geprügelt. und äh, wann, wann war das? Welches Jahrzehnt war das? Das war, konnte ich dir sagen, das war, ich hab, mein Abitur habe ich so in 1972 gemacht. Und äh, gleich danach, sofort danach.
0: Ja, da war das noch gang und gäbe auch, ne?
1: Ja, 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 ja. Ich erinnere mich auch irgendwie, einer von uns Zivis hat mal irgendwie über Nacht heimlich Reporter reingelassen, von einem Magazin, wie ist das, Pardon oder so ähnlich hieß das, gab es damals und die verteilten irgendwie den goldenen Schlagring und unsere Anstalt hat den bekommen und das hat einen Skandal gegeben, ja, also da da geschehen Sachen und irgendwie ja und wir 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 gaben einfach den 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 Kindern die Kollatten, wie wir sagten, den Jugendlichen, wir hatten ja alle irgendwie äh, den Schlüssel zum äh, Medikamentenkasten und da waren äh, ungeheure, also ich erinnere mich an ein Mittel, Haloperidol, äh, da, da so ja, dosiert hätten wir den sechs oder sieben Tropfen und dann so großzügig so einen Spritzer da rein, äh, das hätte ein Pferd umgeworfen, einfach also um die, ja das war, und dieser, dieser Ort, ich weiß nicht, es war für mich, klar, ich war dann 19 Jahre alt oder so, ähm, ja, ich, ich glaube, ich wollte damals Schriftsteller werden und äh, da war, da gab es die Art von Geschichten und Atmosphären, ähm, ja, daraus kann, konnte man gute Short-Stories draus machen. Also
0: ja. Fiktion, das war eigentlich dein, dein Wunsch?
1: Fiktion, nee, also ich war nie gut in Fiktion. Ah ja. Okay. ja? Also wenn Short-Story also mein Held war, damals, war Hemingway, aber die, die Kurzgeschichten aus seiner Pariser Zeit und äh, ähm ich suche jetzt den Namen des Amerikaner den man, The Dirty Old Man wie heißt er denn? Ähm ja, ein großartiger Schreiber auch, er hat ein paar Jahre Antwort. Also auch der aus, der solche Atmosphären einfängt, äh, also aus den, äh, aus den, den sumpfigsten Bereichen äh, der Menschheit, der Menschlichkeit und so. Äh, dafür war das der richtige Ort. Hm. Und ich, und ich schrieb dann immer, ja, ich schrieb dann meine Geschichten. Und ähm, ja klar, also aus, aus meiner heutigen Sicht ist das natürlich ein bisschen fraglich, ja, ich habe hey, warte mal, äh, du hast das irgendwie funktionalisiert für dich da und im Grunde war das so halb kriminell ne, und so und mag sein, aber halt, das war die Zeit. Und das
0: heißt, mit 19 hattest du schon den Wunsch, über das, was du da erlebst, irgendwie zu berichten, so wie du es ja heute auch machst.
1: Ja, zu schreiben, genau. Ja, ja. Aber nie Fiktion, weil ich glaube, das, ähm, das ist nicht so, als würde ich sagen, äh, Weit weg von mir der Gedanke, Fiktion zu schreiben. Wenn ich würde ich es können, würde ich es mögen. Äh, mir, ja, wenn ich das sage, lachen viele, das, aber es gibt keinen Grund. Ähm, mir, mir mangelt es einfach an Fantasie. Ich kann mir nichts ausdenken. Ja, das ist wirklich so. Das ist der Grund dafür, dass ich sagen kann, mit, mit ruhigem Gewissen, dass alle meine Geschichten aus meiner Sicht völlig ehrlich sind, weil ich, mir fehlt die Fantasie, was zu erfinden. Ich kann nur schreiben, was ich, was ich gehört habe, was ich erlebt habe. Natürlich, irgendwie, man kann natürlich, sagen wir, Sachen arrangieren, einfach dadurch, dass man sie, dass man den, den Kontext schafft. Klar, wie gesagt, es gibt, es gibt keine Objektivität das, das, ja, im, im menschlichen Bereich, das gibt es nicht. Aber ich weiß, dass ich nie Dinge erfinde. Ja, ich lege irgendwie auch meinen den Leuten, die in meinen Geschichten auftreten, ich lege ihnen nie etwas in den Mund oder so. Aber wie gesagt, ich mir verdient keine, kein Ruhm dafür, mir steht kein Ruhm dafür zu, weil ich weiß nicht, wie ich es machen würde, wenn ich Fantasie hätte, mhm. ja, aber ich habe noch nochmal, ich habe mhm. keine, aber zurück zu der Geschichte, also wie es weiterging, und, ähm, ich, eine Frage habe ich dazu noch, ja. ähm,
0: der 19-Jährige mhm. von damals, angenommen, du könntest dem jetzt mhm. einen wichtigen Hinweis geben, oder irgendwie einen wohlgemeinten Rat, oder so, was würdest du dem sagen?
1: Ich glaube nicht viel. Ähm, weißt du, die Vernunft würde irgendwie, würde es eigentlich erfordern, dass ich ihn warne und sage, ach du, äh, nimm doch lieber irgendwie einen Beruf, äh, wo du ein geregeltes Einkommen hast, ja, ein festes Gehalt. Ähm, aber auch das würde ich ihm nicht sagen, weil ich glaube nicht dran im Grunde, weil, sagen wir, diese... Darüber reden wir vielleicht später noch ein bisschen so, aber diese, diese finanzielle ähm, soll ich sagen, äh, ja, Wackeligkeit in, in ich glaube, das gehört irgendwie dazu. Ja, weil ähm, ich habe auch Zeiten gehabt, ja, da hatte ich mal irgendwie einen großartigen Vertrag. Das ging um ein paar Jahre und hatte auf einmal eine Menge Geld. Und, äh, und merkte ich es war angenehm, aber mit der Zeit schläft, man schläft ein. Also als, als Schreiber. Ja, weil man sagt, naja, ich muss jetzt nicht unbedingt dahin, weil als Freier muss ich mir sagen, okay, was ist das, die, die Sache als Freier, warum kaufen Leute deine Geschichten? Weil du Geschichten machst, die, die würde der Redakteur nie selbst machen. Ja? Und, und einer, der irgendwie angestellt ist, der würde die auch nicht machen, ja? weil ähm, zu risikoreich teilweise äh, oder einfach zu unbequem und, und okay, ja, viele Gründe. Oder es sind, diese, es sind diese Kriegsgeschichten oder diese guerilla einfach wo, also die kann der Korrespondent, ein Korrespondent nicht machen, weil in dem Augenblick, wo die Geschichte erscheint, ist es für ihn nötig, dass er nicht mehr an diesem Ort ist, wenn es eine guerilla ist, weil sonst kommt die Regierung oder die Armee und bestraft ihn für das, was er geschrieben hat, wenn es eine ehrliche Geschichte ist. Und so. Also, also das sind, das sind die Sachen, die man irgendwie als Freier machen kann. Das heißt, ähm, und das ist natürlich wirklich ja, da da, ist man, da muss man schon irgendwie eine ganz schön ganz schön anpacken. Ja, man man kann sich nicht viel ausruhen. Ja, das ist. Aber es sorgt auch dafür, dass man nicht einschläft. Ja, in dem Augenblick, wo man irgendwie sein festes Gehalt hat, irgendwie. Wie gesagt, also ich war nie fest angestellt bei Geo, äh, Magazin Geo. Aber äh, sie hatten irgendwann mal Angst, dass ich zum Stern gehen könnte. Ich habe es ausgenutzt, aber die Gefahr bestand nicht wirklich. Ähm, es gab mal ein Angebot und. Ähm, und dann haben sie mir gesagt, na naja, komm, wir geben dir einen Autorenvertrag. Ja, das, das lief über so ein paar Jahre, so ich würde sagen sechs, sieben Jahre. Und äh, es war, ja klar, ich kriegte das monatlich ausgezahlt. Das war, ja klar, dass ich, ich, hatte, ich hatte jeden Monat so das Mindestding von 6000 Euro, das war schon der Euro die Eurozeit, da kam noch was anderes. Ich hatte auf einmal Geld, aber im Grunde konnte ich nicht viel damit anfangen. Mhm. Ja, aber es machte mich bequem. Und jetzt ist es wieder so, wo ich sage, okay, oh, es könnte schon ein bisschen bequemer sein, ja, weil die Lage für uns freie Reporter war nie, wir, so eng, wie, 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 sie, wie sie heute ist. Weil die Zahl der Medien, die uns noch, äh, die sich irgendwie noch, noch Reporter leistet, äh, die schrumpft ja zusammen. Ja, die, die wollen ja alle kein Geld mehr ausgeben ja. für, für solche Sachen. Und man sagt, da sage ich mir, okay, wenn ich jetzt also dem 19-Jährigen von damals einen Rat geben könnte, würde ich ihm vielleicht sagen, du, also, wenn du. Wenn du irgendwie später so bei 60 bist oder so, äh, dann kann es sein, dass du irgendwie Probleme bekommst, weil äh, du bist nicht rentenberechtigt. <lacht> ja. Aber nein, das ist man muss irgendwie da auch ehrlich bleiben. Das ist der Preis, ja, den man zahlt. Außerdem brauche ich gar nicht mit dem 19-Jährigen zu sprechen, der ich mal war. Ich habe äh, unter meinen drei Kindern ist ein Sohn und ich sehe bei ihm äh, genau das, also was was in den Augen seiner Mutter äh, meine Fehler sind. Ja, die, die, die haben sich da vererbt. Und ähm, ich komme nie auf den Gedanken, ihm zu sagen, oh Raphael, du, ähm, das ist nicht der richtige Weg. Ich weiß, ich habe ihn beschritten. Äh, hör auf deine Mutter. Äh, irgendwie such dir irgendwas Festes und so. Na, das, dazu will es nie kommen. Äh, auch klar wünsche ich ihm, dass er irgendwie keine Sorgen hat. Aber im Grunde ähm, weiß ich nicht, finanzielle Sorgen das ist etwas, das sollte irgendwie äh, im Leben, klar, das kommt zum Tragen, aber es sollte einen nicht daran hindern, etwas zu tun, mhm. weil sonst bleibt im Grunde sehr wenig übrig.
0: Ja, und finanzielle Sorgen, so meine Erfahrungen, ähm, sind ja auch nicht immer gleichzusetzen mit finanzieller Not.
1: Nicht immer, aber so. manchmal.
0: Manchmal ist das so. Manchmal ja. Manchmal ja. macht man sich zu Recht Sorgen.
1: Ja, ja, ja. ja, ja manchmal also, auch nicht. Na, schau, das, also das, das, muss man wirklich, das muss ich jetzt ehrlich sagen. Und so, es ist jetzt wieder eine Zeit, also seit dieser Vertrag dann, dann irgendwie, also es ist, ich weiß, wenn ich, ähm, na ja, oh gut, Paris oben ist teuer, ne, Und äh, ähm, ich habe ja nichts, was ich besitze. Ich besitze keine Wohnung, kein Haus, gar nichts. Das heißt, ich muss Miete zahlen. Und ich sage, okay, also ähm, ich weiß jetzt vielleicht gerade, wie ich die nächste Miete bezahle. Aber sollte mir meinetwegen etwas passieren, sei es nur ein gebrochener Fuß oder irgendetwas, dann weiß ich, ich werde die übernächste Miete nicht zahlen können. Also auf dem Niveau findet das statt. Mhm. Das ist, wir reden jetzt über keine Metaphern, sondern das ist, das ist die Realität.
0: Du hast gerade gesagt, das ist der Preis, den man bezahlt. Was kriegt man denn für diesen Preis?
1: Dieses Leben. Mhm. ja, Dieses Leben, wenn es dir gefällt. Äh, für mich für mich ist dieses Leben, ich möchte jetzt nicht wieder sagen, wie eine Droge. Ja, also, äh, ich, ich, ich bin nicht drogensüchtig, halte nichts von Drogen und so. Aber ähm, ich kann mir kein anderes Leben vorstellen als das, was ich habe. Ich bin ein sehr verwöhntes Kind in der Beziehung. Ich weiß, dass ich viel Glück gehabt habe, einfach weil es Leute mir immer wieder sagen. Sagt, oh, hast du ein Glück gehabt? Du müsstest ja eigentlich längst tot sein ja, oder so. Es äh, gibt ja gefährliche Szenen. Ich habe sie nie irgendwie... Ja klar, wenn es gefährlich ist, habe ich das schon gemerkt. Aber ich habe nie irgendwie in meinem Kopf das Bewusstsein gehabt, dass mein Beruf gefährlich ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir übermorgen was passieren kann. Mhm. Nie. Nie. Ich, ich weiß, in Anführungsstrichen, aber auch ohne, ich weiß, mir passiert nichts. Passt mhm. da. Und wenn jemand etwas anderes, eine andere Stimme in seinem Kopf hört und sagt, oh, oh, ja, ich muss jetzt dahin. aber es ist eine Mutprobe. Dann sag ich ihm, fahr nicht hin, fahr nicht hin. Ja, weil ähm, in dem Augenblick, wo du Angst hast, in dem Augenblick ähm, ist die Chance, dass dir etwas zustößt, größer.
0: Weil du das ausdünstest, diese
1: Furcht. Ja, natürlich, Diese klar. Furcht, ja. ja. Mhm. Das, 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 ja. Ich habe solche Leute, ich, mein, ich erlebe sie oft. Ja, das, das sieht man sofort. Und das macht komischerweise... Die Leute, mit denen man es nicht, naja, die, die irgendwie unangenehm werden können, die macht das aggressiv. Ja, das, es gibt da irgendwie so eine Theorie über Viktimologie oder irgendwie, auf, wie auch immer. Wie auch immer, was ich sagen möchte ist, ähm, okay, ich habe ich hab wahnsinnige Geschichten gemacht, aber ich bin kein Held, weil es gab für mich nie eine Angst zu überwinden. Äh, wenn irgendwie Bedenken kamen, dann waren sie so spät, dass ich schon im Flieger saß und ich hätte nicht mehr aussteigen können. Ja, aber äh, diese ganzen Guerillageschichten und Rebellengeschichten und natürlich weiß ich im Nachhinein, gut, was man da, da war es wirklich knapp und so. Mhm. Aber sag,
0: sag mal ein konkretes Beispiel so im Schnelldurchlauf.
1: Im Schnelldurchlauf, ja. Das also, geht nicht, oder? Ja, das Krasseste war äh, El Salvador. Äh, so 86, 87, irgendwann da. Ähm, klar, ich war frei, freier Reporter schon und ich wollte, ähm, das war Bürgerkrieg da und es ist ein kleines Land, leicht kontrollierbar und äh, die Amerikaner hatten nach Vietnam, El Salvador und Nicaragua zum Prüfstein gemacht. Ja, so auf der, äh, Wir zeigen jetzt, dass wir, dass wir auch Kriege gewinnen können gegen Kommunismus oder wie man sie das nannten. Und äh, ja, in El Salvador, ein Land so groß wie Hessen, glaube ich, sagte man damals immer, sollte das stattfinden. Und äh, die amerikanischen Berater sagten, der salvadorianischen Armee, El Salvador war natürlich offiziell zwischen Demokratie, ne, also es war die Reagan-Zeit, Ronald Reagan, sagten ihm, hey, wir haben in Vietnam eines gelernt, äh, wir haben eigentlich nur verloren äh, wegen der Presse. Das war, Schuld, das war Schuld der Reporter, weil es gab diese Massaker in My Lai, äh, Vietnam. Und äh, wenn da nicht irgendwie New York Times oder Washington Post Leute hingekommen wären, äh, dann hätten die nicht so weinerlich darüber geschrieben. Und das waren diese Geschichten, die dafür gesorgt haben, dass irgendwie die amerikanische Gesellschaft auf einmal diesen, diesen weichen Bauch hatten, wie sie es dann nannten, und äh, ja einfach nicht mehr die nötige Härte, äh, die es braucht, um alle Mittel einzusetzen. Damit meinen sie notfalls auch, auch irgendwie Atombomben, weiß der Himmel. ja. Und ähm, gut, das war jetzt die Erklärung von Leuten wie äh, Nixon, wie Kissinger. Äh, ja, die Gut, und dann hatten sie nun mal diesen Krieg verloren und mussten in El Salvador beweisen, okay, also wir haben gelernt. Und Regel Nummer eins, Reporter dürfen nicht zu der anderen Seite. Weil in einem solchen Krieg äh, den man als, ein, als einen nicht-konventionellen Krieg bezeichnet, äh, geht es im Grunde darum, äh, wer, wer die Köpfe beherrscht. Ja? Also die, die, das, die, die Hearts and Minds, wie sie immer sagten, ja? die muss man beherrschen. Ja? Das, heißt, das, das einzige Territorium, was wir in El Salvador besetzen müssen, das sind die zwei Dra Daumenbreiten zwischen den Augen eines Campesinos. Das war die gängige Re Regel. Und das heißt, dafür braucht man das Meinungsmonopol, das Informationsmonopol, wenn ein, ein Reporter jetzt zur anderen Seite rübergeht und die anderen zu Wort kommen lässt, das ist nicht gut. Okay, das war der Diskurs und natürlich hat die Armee El Salvador verstanden. Und in einem Jahr, ich glaube 86 war es, auf einmal hatte El Salvador äh, äh, den absoluten Weltrekord, äh, eine Zahl irgendwie ermordeter Journalisten. Natürlich sind die nicht alle, pardon, jetzt habe ich Journalist gesagt, ne? getöteter Reporter und auch Journalisten waren auch dabei. Und ja, ich erinnere mich die ersten, das war so ein, so ein vierköpfiges Fernsehteam aus Holland. Und die sind richtig in den Hinterhalt gelockt worden, dann erschossen worden. Und, aber offiziell hieß es immer, dass diejenigen, die, die getötet wurden, gerieten ins Kreuzfeuer. Ja, das war immer. Lapide. Es hat es hat's nie gegeben. Ja, die wurden alle umgebracht. Und okay, und das war das ja, also das, Jahr, das war mein vierter Versuch, irgendwie endlich rüberzukommen auf die andere Seite. Dreimal hat es schon gescheitert. Und, äh, immer wieder musste ich dann zurück nach Paris. Ich hatte damals noch einen Job bei der Agence France Presse, aber viel Urlaub. Und immer wieder wurde das dann vorbereitet, weil man kann nicht einfach hinfahren und sagen, wo geht es hier zur Guerilla oder so. Ne? Das wird vorbereitet. Also äh, über, also die 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 salvadorianische Opposition hatte damals in Frankreich eine offizielle Vertretung. Mitterrand war gerade an die Macht gekommen und zeigte sich links. Und, äh, okay, und das waren meine Kontakte und das lief über Havana teilweise, das lief über Nicaragua. Okay, und dann ist man endlich da und ähm, musste dann immer irgendjemanden treffen. Ja, also ja, es war wie so ein Spionageroman. Ja, Und dann sagt, okay, du gehst dann dahin, das war so meine letzte Instruktion, meinetwegen in Havanna oder in Managua, und du gehst dann in, meinetwegen in dieses Restaurant, in, dieses, in diesen Supermarkt, und dann kommt einer zu dir hin und sagt dann so einen, einen, völlig, einen völlig absurden Satz wie: ähm, äh, äh, Braune Hemden sind heute billig, aber besser kaufen sich ein gelbes. Und dann musst du. Ja, um zu beweisen dass du dir richtig <lacht> musst du antworten wie äh, in einem anderen Schwachsinn so ja aber ich stehe auf grünen Hemden oder irgend sowas ja, und so äh, aber also die, diesen Kontakt hatte ich dreimal bekommen aber er war dreimal abgebrochen weil die Lage war barbarisch also äh, teilweise meine Kontakte wurden auf offener Straße erschossen nicht weil es meine Kontakte waren äh, aber das es das, das war, das war mörderisch und beim vierten Mal hatte ich es dann wirklich geschafft. Und ich war mit zwei Freunden zusammen. Aber also der Preis war, äh, du konntest nicht, nicht einfach untertauchen. Es ist ein kleines Land. In dem Augenblick, wo wir drüben waren auf deiner Seite, trotz aller Kontrollen, wusste die Armee sofort, dass wir auf deiner Seite sind und wir wurden gesucht. Und bleib nicht blauäugig, aber sagen wir wie, Optimistisch, wie ich nochmal war, dachten wir, na, also die FMLN, die, die Guerilla, äh, die haben garantiert die Möglichkeit, uns über eine andere Grenze rauszuschmuggeln, nach Honduras oder so. Und dann, ja, und gut, und dann nach so einer Zeit, dann sagten sie, ähm, ja, gut, dann sagen wir, ja, jetzt, wir müssen mal einen Rückweg denken, könnten uns über die Grenze bringen. sagt, nein, können wir nicht, weil Honduras war damals praktisch ein besetztes Land von den USA. Die USA hatten da. Dort, dort Stützpunkte, sagt, es gibt nur den, den Weg, denselben Weg wieder zurück. Ich also, sage, wow, das wird aber das wird schwierig werden. Also, nein, ich meine, euch als Gringos wird nichts passieren. Gut, und dann, dann gingen wir, und ich erinnere mich, das war der Punkt, also sagt Gott, Hauptsache, wir kommen irgendwo hin, wo es Zeugen gibt, wo Leute uns sehen. Aber dann war es wirklich auf, auf äh, offenem Feld sozusagen. Und wir, wir gingen so einen Hügel hoch und kamen, kamen oben praktisch über den Kamm. Und dann sah ich auf der anderen Seite, kam so in, in breit gefächerter Formation ein ganzes Bataillon äh, Soldaten, so mit vorgehaltenem äh, Bajonett praktisch ja, auf, 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 auf uns zu. Ja, und das war der üble, das war der schlechte Punkt, also der, der, der schwierige Punkt. Das da, wo du wirklich Angst hast. Und ich erinnere mich daran, ja, da hatte ich Angst, ja, da hatten wir, klar. Und dann sagst du, dann, was machst du jetzt? Und dann fingen sie auch sofort an und äh, packten unsere Rucksäcke aus und fanden das, was sie Beweismaterial nannten, das heißt irgendwie so äh, Kassetten, also mit Interviews von den Kommandantes, ne, von den, der, der Führung, also von den, wie sie sagten, von Terroristen natürlich und so und äh, Notizen und so und dann ähm, ja, dann, dann war dann gab es diesen, äh, diesen Dialog dazwischen dem, das war ein, das war ein, äh, ein Leutnant, der die, die Truppe führte und, und irgendeinem anderen äh, Truppen und sagte, was machen wir jetzt mit denen? Und dann wurde die Option diskutiert, also uns da zu erschießen, weil das war ja die Regel. ja und, und man hätte sagen können, aha, die sind ins Kreuzfeuer geraten, es gab keine Zeugen. Und ähm, ja, was macht man dann, ne? was macht man dann? Und äh, also mir ist, ehrlich gesagt, da ist mir was was wirklich Tolles eingefallen. Und äh, ich glaube, vielleicht, ich habe das immer in Zusammenhang gebracht mit meiner dörflichen Herkunft. Äh, Jetzt weil bin ich gespannt. Ja, ja, ja. Weil das, das hat mir irgendwie, das kommt von meinem Vater, dem Zimmermeister, der, der, der kannte so alle die alten Dorfkniffs. Der sagt irgendwie, äh, weißt du, wenn es irgendwie unangenehm wird, ähm, du musst versuchen, die Leute zum Lachen zu bringen. Und, äh, und ich wusste, dass es das stimmt, und die, weil die, die Situation war sehr gespannt da und natürlich irgendwie merkten die, dass wir Angst hatten. Und das macht es immer schlimmer. Und, und dann, ja, wie gesagt, mir war nicht richtig gut, aber dann so bin ich zum Leutnant gesang, gegangen und habe gesagt, Entschuldigung, ne? darf ich Sie kurz sprechen, ich habe ein Problem. Und dann guckte mich der so, ja, ja klar, der hat ein Problem. Ne? Und er sagt, ja, also was hast was ist denn? Er sagt, ja, also, das war, das war eine schwachsinnige Geschichte. Ich sag dem, dem sag, ja, wissen Sie, also, äh, wir sind in einer ganz üblen Lage, weil mein Chefredakteur äh, hat mir gesagt, hat mir ausdrücklich verboten, äh, irgendwie dahin zu gehen, wo, wo, wo Terroristen sind. Und äh, also, das war praktisch die Language, die man, die, ne? Und ich habe dagegen verstoßen und ähm, ich möchte Sie bitten, könnten Sie das vielleicht verschweigen, äh, weil sonst kriege ich Probleme mit meinem Chef. Das ist schwachsinnig wahr. Und die Leute hörten das und auf einmal, auf einmal brüllte die ganze Truppe vor Lachen. Wir sagten, wie wahnsinnig naiv und blöd ist der Typ, dass der nicht weiß, ja, in was für einer Scheiße er wirklich steckt. Aber. Das Ergebnis war, sie lachten. Alle lachten und ich stand als der Trottel da. Ja, und das war und die die immerhin. Ja, und es war vorbei. Und dann sagt, er, komm, wir nehmen wir nehmen die mit. Äh, wir nehmen die mit irgendwie in eine Kaserne und soll soll der soll der der äh, der Kolonel, der der Oberst soll soll äh, bestimmen, was aus denen wird. Ja, und dann ja und dann klar nahmen sie uns mit. Und dann gab es natürlich auch dann da schon irgendwo so Campesinos, die sahen uns dann und man wusste ähm, man ist aus der größten Gefahr raus. Und dann wurde es, also, wenn man einmal Glück hat, hat man immer Glück. Als wir dann, dann da waren, ich habe meine beiden Freunde, Kollegen, da war, der eine war Franzose und der andere war, war Belgier. Äh, und dann, dann saßen wir da irgendwie als Gefangene dann und so. Und da kam auf einmal so einer her und sagte irgendwie: Ey, ist den Mann ja, sagte: wer, wer ist der Deutsche hier? Und, und dann ich so schüchtern die Hand und sagte: Komm, mitkommen. Und dann. Dann gingen wir und dann führte er mich zum Büro des Obersten, des, des, also des Colonel. Und ich ging rein und diese Szene sehe ich noch gut vor mir. Und der Mann stand irgendwie mit dem Rücken zu uns, ja so in so, so ich weiß so ja der Feldherr, so was weißt ja du, mit verschränkten Händen so hinterm Rücken. Und dann drehte er sich zu mir um und dann hob er die Hand zum Hitler und sagte Heil Hitler. Und du? Und ich sagte, oh, hallo, hallo. Und dann, dann erzählte mir, er mir voll im Ernst, dass er ein, ein äh, uneingeschränkter Bewunderer des Führers sei. Und, äh, und äh, dass er Deutschland bewundere, ganz einfach, weil, ja, weil es ihm Adolf Hitler gegeben hat. Und ich glaube, in solchen Situationen, man ist nicht sehr wählerisch. Weißt, ich, ich, ich hätte jetzt, vielleicht hätte ich jetzt sagen sollen, äh, Sie wahnsinniger, wie können Sie sowas sagen? Das habe ich mir dann geschenkt. Und dann sage ich, ja. Das, ja. Und dann, dann freute er sich, dann erzählte er mir also wirklich eine halbe Stunde lang, äh, was alles so großartig war, irgendwie im Dritten Reich. Und dann sagte ich, ja, und was wird denn so mit uns? Dann, ja, also ich muss euch jetzt mit dem, mit dem Helikopter nach zurück in die Hauptstadt fliegen lassen, aber, aber auch da wird irgendwas dann so. Na gut, dann kamen wir dahin. Und dann haben sie uns drei Nächte in, in den Knast geworfen. Aber die Gefahr war vorbei. Äh, am Ende, man ist dann eben doch der Privilegierte. Also wir hörten, wie da äh, Leute gefoltert wurden. Ja? Aber uns rührt niemand an. Mhm. Weil wir sind halt die Gringos. Und nach drei, nach drei Tagen und Nächten äh, wirst du des Landes verwiesen. Das ist es. Ja? Und, äh, aber das, das ist so eine Situation, wo ich sage, okay, da war es richtig gefährlich.
0: Mhm. Ja? Und was hast du da gesucht? Und du darfst nur mit einem Wort antworten. Nur ein Wort. Ja.
1: <lacht> Muss ich nachdenken, <lacht> wenn es nur ein Wort Ich, ich spiele dann Musik ein. Ja, 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 Jeopardy oder. Ja, so, es oder? gab ja früher irgendwie, hätten sie es gewusst, das war so eine, so eine mhm. Quiz-Sendung. Da gab es immer so eine fürchtliche Musik, die sich so hochspielte. Ja, das das gab, war die, die Bedenkzeit. Das gab es nur in das, Nein, das ist so im <lacht> ersten deutschen Fernsehen. Ähm, lass ja. mich mal überlegen was habe ich da gesucht? Was ist jetzt wahnsinnig toll anhören, wenn ich sagen würde, mich selbst. Aber ich bin nicht sicher, dass es das stimmt. Was habe ich gesucht? Ich muss doch in mehreren Worten sagen. Mhm. Äh, schau, ich glaube, wir brauchen, wir brauchen immer irgendeine Geschichte für uns selbst. ja die uns erklärt, warum wir tun, was wir tun. Und in jenen Jahren war ich überzeugt davon, dass es irgendwo politisch-moralisches Engagement war. Ich war, ich stand mit allen irgendwie lateinamerikanischen Guerilla-Formationen unter einer Decke. Ich war auch viel in Kolumbien unterwegs und äh, ja, ich weiß, ich habe es nicht gemacht. Ich habe nicht die Gefahr gesucht. Ich bin kein Adre Adrenalin-Fan, überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, okay, was habe ich gesucht? Gut, dann sage ich mal, ich habe die Geschichte gesucht. Die perfekte Geschichte. Und damit, damit meine ich irgendwie jetzt nicht das, was am Ende da steht. Ich die Erfahrung irgendwie so mit der Zeit zeigt eines, dass irgendwie in solchen Situationen, äh, wo, wo Gefahr besteht, äh, Kriegssituationen und so, ähm, und du kommst in Gebiete, wo niemand mehr hingeht, oft triffst du da auf Menschen von einer ganz besonderen Qualität. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber das ist jetzt ein Erfahrungswert. Ja? Ähm, wahrscheinlich ja, das sind aber immer es sind immer die kleinen es sind immer wie ich sagen die Campesinos meistens ja die Landbevölkerung es sind immer die die nicht weglaufen können ja und das war ja das war die Sache in in El Salvador das war die Sache in Kolumbien das war ja das war überall da Guatemala wo ich war und so ähm, und das waren und dann 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 hast du unter diesen Menschen dann auch immer immer jene getroffen die dann irgendwie zur Guerilla gegangen sind, ganz einfach, weil sie keine andere Wahl hatten. Ja, weil, äh, weiß ich nicht, Eltern erschossen, Schwester vergewaltigt, das Übliche. Ja, und der einzige Ort, wo du sicher bist und, und obendrein irgendwie äh, zwei Mahlzeiten pro Tag hast, ist die Guerilla. Ja, das ist eine, eine, eine Form des Lebens und des Überlebens. Und äh, ja, und obendrein auch Schule für viele, die dann irgendwie. Also gerade Kolumbien, wo ich, da war ich lange Zeit immer, also, also bei der Guerilla. Ich sah, ja, die hatten Schulunterricht, die wurden Alphabetisiert, ja, die, Das heißt, äh, für die war, war, das wirklich Fortschritt. Ja? Und in dem Augenblick, wo die irgendwie auch äh, reflektieren konnten, weil sie es dann irgendwie auch lernten, ja, irgendwie, äh, da sagten die oft Dinge, die Werfen, waren meistens ihre eigene Geschichte, das reichte ja schon, weißt du? Und das meine ich ähm, mit, mit meiner unterentwickelten Fantasie. Das hätte ich mir nie ausdenken können, solche Geschichten. Ja, und die, diese Geschichten als im Plural, die bekamst du immer naja, nicht haufenweise, aber doch eine ganze Menge davon äh, erzählt. Und du sagst, und jedes Mal hattest du das Gefühl, wow. Ähm, da habe ich jetzt was gelernt. Was genau merkst du mit der Zeit? Ja? Ähm, wahrscheinlich lernst du nur, äh, wozu Menschen im Guten fähig sind. Ja? Wozu sie im Schlechten fähig sind, das kannst du in jedem Geschichtsbuch nachlesen. <lacht> aber, na, aber so, aber weißt du, gerade ja, die, die, die Landbevölkerung, weißt du, die, die Kleinen, die Wehrlosen, die dann zu Helden werden ja, äh, in der Guerilla und so. Äh, die haben mich immer beeindruckt. Mhm. Tun sie immer noch. Ja. Mhm. Nur gut, äh, es gibt es nicht mehr. Also die, die letzte Guerilla-Gruppe, äh, die FARC haben jetzt in, in Kolumbien gerade äh, Frieden geschlossen und meine, was ich sage jetzt meine, Anführungsstrichen, in meiner Truppe war die Elen. Also die das sind die jetzt, die letzten, die jetzt verhandeln auch und äh, und deren Führer war damals, deren Kommandante war, ein ehemaliger spanischer Priester. Guck mal, auch das. Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Das kann man sich nicht ja. ausdenken. Eben. Ja. Ja? Und da triffst du, da triffst du irgendwie diesen Mann, und das war damals, okay, super, das war ein, was man Scoop nennt, den hatte niemand getroffen. Und alle sagten, viele sagten, der Mann das ist eine Legende, den gibt es gar nicht. Und, und der, der, der Geheimdienst der kolumbianischen Armee. Er sagte doch, es gibt ihn, aber er ist ein Irrer. Und sie nannten ihn äh, El, El Cura Loco, also der, der, der verrückte Pfarrer, der verrückte Priester. Ja, und, so. und, und der Manuel Perez, das war der Name, der war alles andere als verrückt. Das war aber, weißt du, das meine ich, der, der Preis, den du zahlen musst, um da hinzukommen, der war, im Grunde war er enorm, weil, ähm, ja, das waren, das waren drei volle Nachtmärsche im Dschungel von Kolumbien. Nachts aus Sicherheitsgründen für uns, ja, weil, also in der Begleitung von, von, so, einer, ähm, ja, von so einer kleinen Truppe, äh, die uns irgendwo abholten, an so einer, am Ende von so einer Hängebrücke, da, wo der Dschungel an, anfing. Und äh, ja, das ist okay, und dann, 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 marschierst du da durch den Schlamm und legst dich auf die Schnauze und äh, immer rauf und runter und du sagst, oh Gott. Ich kann jetzt ganzen Schlagen und, und Spinnen, die es hier gibt, zum Glück nicht sehen. Aber vielleicht wäre es doch besser, wenn ich sehen könnte. Aber das heißt, wenn dieses ganze, der ganze Zirkus im Kopf, im eigenen Kopf, das ist ja das Schlimmste. Ja, und so. äh, Wahrscheinlich war weit und breit keine Schlangen, die hauen ja ab, wenn sie irgendwie. Aber, ähm, ja, aber all das, weißt du, du, du kommst dann irgendwann, und das war natürlich auch Sicherheitsgründen, weil diesen Kommandanten, der war so wertvoll für die Truppe, den hätten sie niemals. Äh, sich der Gefahr aussetzen lassen, ja, also so nah an die äh, an die von der Armee kontrollierten äh, Grenze da zu kommen. Aber wenn du dann da ankommst und dann, dann triffst du jemanden und du hast wie gesagt ausgiebig Zeit gehabt, ja, äh, bei diesen Nachtmärschen, äh, dir die Frage zu stellen, okay, was was findest du da, wenn du angekommen bist, ja, weil ähm, was klar, es, es gab einen ganz einfachen Grund. Ähm, nicht nur die ganze, also viele, viele weiß ich nicht, auf, auf, in der ganzen Welt versuchten, diesen Mann zu treffen. Äh, die Deutschen hatten einen besonderen Grund, äh, weil Manuel Pérez hatte, äh, hatte einen Mannesmann-Ingenieur entführt. Hm. Und, äh, und der war wieder freigekommen, aber danach entführte er andere. Also von Shell, von Bechtel, von äh, den ganzen großen, äh, die in der Öl... Ölregionen von Arauca äh, tätig waren und äh, natürlich hatte, in Deutschland gab es Rieseninteresse an, an dem Fall Mannesmann, äh, weil die kolumbianische Regierung hatte Mannesmann beschuldigt, äh, sagte, okay, ihr habt Geld gezahlt, ihr habt die, Terror den, die, die Subversion, sagt man immer, ihr habt die Subvention, Subversion finanziert und Mannesmann sagte kein Wort. Die erfüllten ihren Vertrag, also das war so eine, so eine Ölpipeline und dann packten sie ihre Sachen und reisten so schnell es irgendwie ging, raus aus diesem Land. Ja? Und ja, gut, und die, die kleine deutsche Welt fragte sich, aha, also hat man das mal jetzt bezahlt, oder haben sie nicht gezahlt und so. Und das war der offizielle Grund, aber äh, das wurde, naja, okay, ich habe es nachher rausbekommen, das, ist das Erste, was er mir sagte, der Manuel Pérez dann irgendwie, als wir uns trafen, er ja, du kannst mir alle Fragen stellen, ich garantiere, ich sage, alles, was ich dir sage, ist die Wahrheit, so wie ich sie sehe. Und du schreibst, was du willst, aber auf eine Frage kann ich dir keine Antwort geben. Und das ist Mannesmann. Ich habe mich verpflichtet, äh, schweigen zu bewahren. Und dann blieben wir, also mit meinem, da war der eine Freund, der auch in El Salvador dabei gewesen war, der ist lange schon tot jetzt, ähm, der war mit dabei. Und dann blieben wir und ja, und dann fing dieses dann fing dieses Leben der Guerilla an. Und man wurde sehr schnell irgendwie Freund. Und, äh, und den, also jeden, ja, es war so, jeden Morgen war, wurde exerziert. Und nachmittags zogen wir uns zurück mit dem Kommandante. Und er sprach auf meine Kassetten. Sein ganzes Leben. Und es war wahnsinnig. Und dieser, dieser Mann, ich habe den ungeheuer bewundert. Mhm. Ja, und natürlich ist er in eine Geschichte eingegangen als ein Fanatiker, als ja und äh, klar ist natürlich von der katholischen Kirche irgendwie äh, wie sagt man das äh, na wenn jemand aus der Kirche äh, verwiesen wie sagt man das ausgetauscht, exkommuniziert. exkommuniziert wird, ja. genau also exk exkommuniziert und ähm, ja und ich habe ich habe ich habe all das erfahren was eigentlich bis heute niemand weiß aber man kann es jetzt sagen wenn man er ist irgendwann dann als an, an ähm, an Hepatitis C zugrunde gegangen, also ziemlich erbärmlich. Ja, ja, also er hatte, er hatte auch sogar irgendwie äh, mit einer ehemaligen Nonne <lacht> ein Kind. Also. Und äh, darüber wollte er aber nicht sprechen, weil äh, er, hat, er konnte natürlich nicht mit diesem Kind leben. Also das heißt, an seiner Seite, physisch. Und er wusste, das darf niemand erfahren, weil das wäre ja sonst ein Druckmittel gewesen. Die wären, die ja, die hätten sie sofort genommen und sagen, Entweder machst du jetzt das oder das oder bringen deine Tochter um oder so. Also, er, er erzählte mir seine Geheimnisse und, und dann am letzten Tag irgendwie, als wir uns verabschiedeten, alle in Tränen irgendwie. Es war sehr sentimental. Mhm. Jeder machte seine kleine Rede. Und ähm, dann kam er auf einmal und hatte irgendwie so eine ja, so eine Arm. <lacht> und ähm, und das war, es war die Buchhaltung der ELN. Und er sagte, schau rein. Und ich schau rein und da stand, wer alle bezahlt hatte und wie viel. Und die ersten waren Mannesmann gewesen, eine Million Dollar. Und aber danach kamen die ganzen Gringos, ja, also irgendwie Exxon und so. Und die hatten alle gezahlt. Und die hatten äh, bis dahin immer behauptet, sie hätten keinen Pfennig bezahlt. Und äh, ja, und das, das war ein Scoop. Und er sagt dann auch sowas, sowas Nettes wie, ach, weißt du, klar, Mannesmann waren die Ersten, aber sie waren die Intelligentesten, weil sie haben sofort bezahlt. Ja, die, die, die Gringos, die Amerikaner glauben immer, sind, sie sind irgendwie klüger als alle anderen. Als alle anderen. Und ich, wir haben denen gesagt, je, je länger wir verhandeln, umso teurer wird es für euch. Und deswegen war es immer so doppelt so viel. Und dann bleibt natürlich die Frage, warum überhaupt? Und, aber ich sage, das waren interessante Themen, wo er dann sagte, ja, schau, gib mir deinen Rat. Äh, Du siehst ja, was die FARC machen, die, also die andere Gruppe. Wir wissen, wir wissen irgendwie, ähm, die, die verdienen irgendwie schon mit am, am Coca-Handel. Coca und weißt du, und wir sind, ich meine, wir müssen uns irgendwie finanzieren. Ja, wir können ja nicht unsere kleinen Campesinos hier ausnehmen. Im Grunde habe ich nur, wir haben nur diese eine Wahl. Entweder Coca oder, oder wir machen dieses Kidnapping äh, von ausländischen. Ingenieuren oder Vertretern. Und okay, gut, du siehst, wir haben keinen umgebracht. Und was würdest du an unserer Stelle tun? Das gebe ich heute auch zu, ehrlich zu. Ich habe gesagt, du, ich will genau das machen. Ja. Interessant. ja Aber das meine ich damit. Guck mal, du, du, wenn du in solche Welten hineingerätst, da, da findest du wirklich eine Qualität von, von Beziehung äh, zu Menschen. Ähm, die ist schon ziemlich einzigartig. So
0: nah an der Existenz auch irgendwie, ne?
1: Ja, total. Ja. Weißt du, es ist, ähm, du hast das Gefühl, irgendwie, da wird, da wird nicht mehr rumgespielt. Mhm. Äh, jedes Wort bedeutet genau das, was du, was du sagen willst. ja. Und das ist ähm, kein Smalltalk ja, mehr.
0: Also, wenn du so erzählst, ähm, auch deine anderen Geschichten dann habe ich das Gefühl, dass ein Thema auch ist, ähm, das Überwinden von Ohnmacht.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Ähm, ja, ja, ja. Was hast du denn auf deinen Reisen gelernt über das, die, die Fähigkeit des Menschen, seine Ohnmacht zu
1: überwinden? Ja, das, ist, das war der Grund, weshalb äh, ich natürlich war ich immer immer für die Guerilla. Also äh, abgesehen von der der Contra, also die von den Amerikanern finanziert wurde, das war ja keine Guerilla, das war eine, eine Killertruppe, das ist anderes. Nein, also äh, Menschen, die aus Ohnmacht äh, sich auf diese Art und Weise zur Wehr setzten, äh, die hatten von mir schreiberisch nicht das Geringste zu befürchten. Und das kann ich nachvollziehen und das kann, ich glaube, das bringe ich wieder in Bezug zu meiner Her Herkunft vom Dorf. Weißt du, weil alt das war ja alles immer in einer äh, ruralen, einer ländlichen Welt. Das war die Welt, aus der ich selbst kam, und ich erinnere mich daran, wie das war. Weißt du, wir mussten damals irgendwie eine, eine Aufnahmeprüfung äh, fürs Gymnasium machen in der Stadt, die Stadt. Es gab ja nur eine für uns. Das war Detmold, ein kleines Ding, ja, 30.000, ja, das ist weniger, viel weniger als das Viertel, in dem ich wohne heute in Paris. Aber ähm, aber es war, es war eine andere Welt. Die Städter, die Detmolder, die waren uns sowas von überlegen. Und wir, wir, wir hatten diese Ohnmacht, weißt du? Ganz einfach, die sprachen schon anders als wir. Die hatten mehr Vokabular. Und ich merkte das, als ich dann irgendwie die Prüfung bestanden hatte. Wir waren ja wirklich nur sehr wenige, die von diesem, vom Dorf in die Stadt dann fuhren mit dem Bus jeden Morgen. Äh, das erste Jahr, das, das war schon so, dann... Ja, dann fühlt es sich wirklich mit dem Hund, der mit einem Schwanz nach Hause läuft. Ja, die waren einfach, du ganz einfach. Die hatten alle schon das Fernsehen. Ja, wir hatten das nicht.
0: Das heißt, das, du kanntest das dann schon selber mit der Ohnmacht.
1: Ja, das genau. Das Ohnmachtsgefühl, das kenne ich, das kannte ich. Also gut, in meinem eigenen Leben habe ich das dann irgendwie da schnell überwunden. Aber äh, ich kannte das, also dieses Minderwertigkeitsgefühl. Aus, aus irgendwie aus unserer Welt, aus der Nachbarschaft, ganz ganz deutlich. Ja, das war äh, schau mal, das war, das ist ja irgendwie noch Nachkriegszeit gewesen, 50er Jahre, weißt du, wo also als ich kleines Kind war. Äh, bei uns ja gut, da klar, irgendwie ein paar Leute hatten ein Auto, aber auch das war irgendwie ein ein städtisches Ornament. Die Leute aus Detmold kamen am, am Sonntag dann, dann fuhren die spazieren und kamen dann auch in unser Dorf, um uns zu besichtigen. <lacht> ja, Zoobesuch. Ja, wie ein Zoobesuch. Ja? Guck mal hier, die leben hier noch auf dem Land. Ja, die schlafen mit der Kuh. Und, äh, und, die, und die, hier riecht es doch nach Schweinestall. Klar riecht es nach Schweinestall. Aber sicherlich, daher, daher kam das. Interessant, ne? ja, ja. Und, ähm, und diese, also diese Menschen, die äh, die ohnmächtigen Menschen äh, Ohnmacht gegen Städte, Ohnmacht gegen Brutalität, also ähm, mit denen fühle ich mich bis heute ver total verwachsen. Ja, also auch aus Gründen, die mir überhaupt nicht zur Ehre gereichen. Das ist einfach so, ich komme daher. Ja. Ja, und das steckt in einem drin. Ja.
0: Das ist ein guter Zeitpunkt, um über dein Buch zu sprechen. Das Was? Dorf in deinem Kopf Aha. ist der Titel. Hm. Ich habe dazu eine Frage, das ist eher eine handwerkliche Frage. Mhm. Du duzt deinen Leser. Ähm, ja. War das eine Überlegung oder war das von vornherein klar?
1: Das kam. Das kam automatisch. Ja, ich erinnere mich. Ich habe es mal mit äh, der allererste Entwurf des allerersten Vorwortes oder so äh, war, weil das Vorwort wird immer im Grunde erst am Ende geschrieben. Ja, und ähm, das war irgendwie schon in der Höflichkeitsform sie, sie, der Leser und das, das kam mir einfach nicht so, das floss nicht raus äh, weder aus dem aus dem Mund noch aus dem Finger ähm, und ich merke das auch dass ich überhaupt ich totze sehr schnell und äh, ich ermutige irgendwie auch immer andere Menschen egal welchen Alters und so die dürfen alle du sagen ähm, auch aus irgendwie so, ähm, ich, ich fühle mich einfach, weiß ich nicht, auch, selbst wenn es ein, einfach eine, eine formale Sache ist ähm, und auf nichts beruht, aber es gibt mir ein besseres Gefühl, es gibt mir das Gefühl, irgendwie näher zu sein. Ne? Ähm, ich mag es mit Menschen, es ist mehr sogar als mögen. Es ist für mich ein Bedürfnis, mit Menschen zusammen zu sein, die ich, die ich mag. Das ist eine wichtige Sache. Mhm. Äh, auch beim Schreiben. Ähm, ich, ich werde nie irgendwie Geschichten schreiben, äh, wo es darum geht, äh, die Leute nachher fertig zu machen. Ja, das, äh, da fühle ich mich nicht wohl dabei. Es gibt ja von
0: Max Frisch in seinen Tagebüchern, mhm. mh, ich glaube, es war sein erstes Tagebuch, so einen Text über mh, den Leser. Mhm. Und dass sich doch bitte äh, jeder Schreiber Gedanken machen möge, mh, was für eine Art Leser er haben möchte, für wen er eigentlich schreibt. Mhm. Max Frisch hat es natürlich viel eleganter alles formuliert, aber ähm, er ist letztlich, zu, wenn ich mich recht entsinne, dazu gekommen, seinen Leser als Partner zu sehen als etwas Partnerschaftliches. Ja. Nicht jemandem, dem man jetzt hier die große Wahrheit erzählt, ja. Ja. sondern jemand, ähm, sich jemanden vorzustellen beim Schreiben, ja. der an den Fragen möglicherweise genauso viel oder noch mehr Interesse und Freude hat, als an den Antworten. Genau. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also der Leser, genau. Der Leser ist für mich automatisch jemand, den ich mag. Deswegen duze ich ihn. Das ist gut, dass du mich das jetzt so deutlich... Spüren lässt ja, und das ja. ist der Grund. Natürlich mhm. ist das der Grund. Und ähm, ähm, ich finde ich find auch überhaupt keinen Gefallen an, an Streitgesprächen. Ähm, es macht mir keinen Spaß, mit Leuten zu in Anführungsstrichen zu diskutieren. Ja, wo man sagt, hier pallen jetzt Standpunkte aufeinander, verschiedene. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ja, das ist irgendwie äh, diese, sagen wir so, ja, also der, der, der Tanz der Rechthabereien, das, äh, das ist interessant, weil kotzt mich an.
0: Ich, ich unterstelle dir, dass du das nicht aus äh, Harmoniesucht sagst.
1: Nee. So, so kommst also, du nicht rüber. Nee, 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 nee. Es ist aber, weil es bringt ein, es bringt niemanden weiter. Also, ja, es ist ja nicht so, dass sagt, ach guck mal, der hat jetzt die besten Argumente gehabt und der andere sagt, oh, äh, danke, dass du mich überzeugt hast, das läuft ja nicht so. Heute noch weniger als jemals zuvor. Ne? Ja. Heute, wir leben ja in einer Welt, das ist ja auch die große, gut, ich will es nicht ablenken und abschweifen, aber das die große Illusion äh, mit, den, mit den digitalen Medien, mit dem Internet. Es hieß, als das Ganze anfing, äh, wow, das ist irgendwie ein gigantischer Schritt, ein Fortschritt, weil, guck mal, man kann sich jetzt im Internet praktisch bedienen, ähm, Irgendetwas passiert und dann, dann lese ich wegen das Pro und dann lese ich das Kontra und bilde mir so meine Meinung. Und das war ein, ein total naiver Gedanke. Was heute passiert, was man sieht, ist, dass sich jeder dort bedient, wo er das zu hören bekommt, was er hören möchte. Ja, und die eigene Filterblase. Ja, natürlich. Das ist uh, das erklärt man wegen heute die ganze Sache mit Fox News und, und Donald Trump und so. Ja, das ist es. Es ist, es ist keine sagen wir, es ist keine, keine äh, Verstärkung äh, der demokratischen Mittel geworden. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ne? Es führt zu, ein, zu einem Lagerverhalten. Ne? Und äh, wenn die Lager aufeinander prallen, na ähm, ja gut, das ist immer schön für eine Talkshow, aber es kommt doch nichts daraus. Hm. Ja?
0: Das ist äh, eine ganz gute Brücke sogar. Wieder zurück zu deinem Buch, mhm. die sozialen Medien, die du angesprochen hast, weil wir beiden haben uns ja am Telefon ja, äh, ja. unterhalten über diese Zahl. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Aber also zur Erklärung, wir haben beide irgendwo bei der Zeit, glaube ich, ja einen Artikel gelesen von einem Facebook-Aussteiger, der mhm. da gearbeitet hat und jetzt so ein großes Enthüllungsbuch darüber geschrieben hat genau. und äh, wahrscheinlich schon tausend Klagen am Backen ja, 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 hat ja, ja. von Zuckerberg und ja, ja. Co. Naja, egal, jedenfalls ähm, in diesem Interview bei der Zeit erwähnt er eine Zahl. So, und das passt zu deinem Buch jetzt ganz gut. Du ja. weißt, worauf ich hinaus will.
1: Ich weiß genau. Gut, dann
0: führ du es weiter, bitte.
1: Ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr an die Zahl, die als diesem Zeitinterview war. Ich
0: glaube 150 hieß es. 150. Ja.
1: Also ich glaube, irgendwie, es, es gibt da, ja, ja, ich glaube, genau. Er beruft sich auf eine Theorie, die sagt, diese Zahl ist wissenschaftlich. Weiß ich nicht. Ähm, was ich sage irgendwie, oder was ich sagen möchte mit dem Titel auch Das Dorf in deinem Kopf, das ist irgendwie basiert auf der eigenen. Überlegung oder Erfahrung, dass ich als ein jetzt schon sehr ausgereichter Mensch, <lacht> wie, <lacht> äh, wenn ich jetzt zurückdenke und sage, hey, warte mal, ähm, wer sind eigentlich die Menschen gewesen, die wirklich einen nachvollziehbaren Einfluss auf mein eigenes Leben gehabt haben? Äh, einfach dadurch, dass ich sie mochte oder vielleicht auch, weiß ich nicht, kann auch negativ gewesen sein. Aber äh, ist jetzt angefangen irgendwie Okay, ich erinnere mich meinetwegen an, an verschiedene Lehrer von der Grundschule. Also soweit es können also Lebende und Tote, Verstorbene zusammengerechnet. Ja? Auf wie viel komme ich da? Irgendwie, sagen wir, jemand, der jetzt wirklich jetzt eine Erinnerung hat, wo er sagt, okay, fast 60 Jahre kann ich jetzt zurückdenken. Ja, wie viel? Und ähm, was mir dabei irgendwie auffällt, und ich bin ja wirklich eine Menge gereist da oben ähm, wer, wer es da auf über 100 bringt, ähm, der kann sagen, wow. Das, ja Das heißt, also, äh, es sind nur diese 100 Menschen, wenn man jetzt mal, oder 150 Menschen, die in der Tat ein, eine reale Bedeutung für dich gehabt haben in deinem Leben. Das heißt, der Rest ist im Grunde Dekor. ja Das ist äh, daher, dass irgendwie das Dorf in deinem Kopf, wo ich sage, okay, da ist gerade Platz, also. 100 oder 150 Menschen ist ja schon ein sehr, sehr kleines Dorf, ja, aber also jeder von uns, ganz egal wo er lebt, ob in einer Großstadt, ob in Paris oder woanders, ich meine, in seinem Kopf ist es ein Dorf, ganz einfach, weil nur so wenig Platz da ist, ja, und so, das ist damit gemeint, ja? und, äh, und äh, ja, daran glaube ich auch, ich glaube, ich glaube daran, dass irgendwie diese Leute, die in diesem Kopfdorf zu finden sind, ähm, da lohnt es sich zu sagen, gut, also äh, lass mich nochmal irgendwie äh, überlegen, ja, äh, ist, wie wichtig ist mir diese Beziehung? Und äh, ja, und darum dreht sich das Ganze. Das sind die Menschen, äh, mit denen wir unser Leben teilen, unser täglich Brot teilen, das Bett teilen, weiß ich, was immer, äh, die einfach da sind. Und äh, alles andere, und, und dazu gehören eben auch irgendwie sagen wir, naja, klar, also heute, äh, naja, also. Die viele junge Menschen verbringen enorm viel Zeit in Videospielen, wo sie dann auf einmal, weiß ich nicht, gleichzeitig, da sitzt jemand in Vladivostok und der andere sitzt in Ulm und sie spielen zusammen. Aber das macht sie nicht real. ja Und auch, auch die... Das keine Nähe. Ja, oder, oder 23.000 Facebook-Freunde. Ja, das ist das ist nichts. Ja, das ist äh, Zeitvertreib. Ja, und... Äh, das ist jetzt keine Kritik, die ich, die, ich, die ich übe. Es ist einfach nur so, dass ich auch glaube, dass, dass die, äh, die Menschen, die heute sehr daran glauben, äh, dass, dass das wichtig ist, äh, irgendwann äh, einfach erfahren müssen, ja, zu erfahren bekommen, dass es keine Bedeutung hat. Mhm. Und dass die, äh, dass die wenigen Personen, Menschen, die wirklich Bedeutung haben in deinem Leben, irgendwann merkst du das, ja, äh, wer es ist. Und das, das, das ganze, der ganze Rest ist einfach... Viel Lärm um nichts. Ja. Siehst du das?
0: Dass, ähm, siehst du deine Entwicklung, eine positive? So, ich meine, du hast ja Kinder in mhm. verschiedenen Altern. Mh, so, dass, dass, dass die sich vielleicht jetzt schon darauf zurückbesinnen, so auf die Leute, die wirklich zählen in ihrem
1: Leben. Ja, weißt du, das ist. Äh, oder hatten die das Problem nie? Ja, oder? ja, das, das ist interessant. Also ist ja kein Geheimnis. In meinem Buch merkt man jetzt, wie wichtig meine Kinder für mich sind, weil äh, die Geschichten in dem Buch sind ja eingebettet in einer Korrespondenz mit meinen Kindern. Ja? Also Briefe und Antwortbriefe. Und, okay. und ähm, ja, und da merkt man ja, also irgendwann hatte ich, als die Kinder klein waren, also als die heute Großen klein waren, äh, hatte ich diese Angst irgendwie davor, die auch beteilt wurde von vielen Eltern in meiner Umgebung wow, äh, unser, kind, unser Kind will immer Fernsehen gucken. Und wenn er nicht Fernsehen gucken will, dann will er irgendwie äh, Gameboy spielen. Also es fing an irgendwie äh, für uns Eltern äh, diese, diese Wahnvorstellung, wow, unsere Kinder werden verschlungen von Bildschirmen. Ja? Und zwischen, zwischen ihnen und dem realen Leben ist irgendwie dann dieser Schirm. Und, äh, und das stimmt auch, <lacht> das, ich glaube, wenn man irgendwie, wenn man die Kinder einfach einfach laufen lässt, dann ist genau das, was passiert. Ja, äh, sie werden unendlich viel Zeit irgendwie äh, hinter ihrem Bildschirm, vor dem Bildschirm verbringen und ich glaube, das ist nicht gut. Und gut, aber ich meine, zu der Einsicht gelangen ja viele. Nur, dann fragst du dich, gut, was kann ich dagegen tun? Und wenn du sagst verbieten, dann sagen die meisten, ja, das tue ich ja, aber dann kann ich nur sagen, gut, das, 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 das äh, hat überhaupt keinen Nutzen. Alles, was wir verbieten, wird dadurch nur äh, attraktiver, unwiderstehlicher. Ja? Also das kannst du vergessen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, äh, dein Kind davon abzuhalten, ist, dass du etwas anbietest, praktisch in Konkurrenz zum, zum Videospiel, zum, zum Fernsehen, zu allem, du, du kannst ja sowieso nie auf Null schalten. Aber es braucht, muss ja nicht die ganze Zeit sein. Ja? Das heißt aber, du musst etwas sagen, okay, guck mal, äh, wie wäre es damit? und du merkst ganz schnell irgendwie was für Kinder am absolut attraktivsten ist immer fast immer ist das wovon wir Erwachsenen am wenigsten haben nämlich Zeit das heißt die Kinder Kinder wollen unsere Zeit ganz klar und was wir damit machen okay Spiele gehen Wald gehen Park gehen Geschichten vorlesen was auch immer ich nenne das jetzt einfach mal die geteilte Zeit und diese geteilte Zeit äh, ist die, von denen ich also heute ganz klar behaupte, ähm, der ist es zu verdanken, dass meine Kinder äh, nicht bildschirmsüchtig sind. Überhaupt nicht. Äh, Im Gegenteil. Mhm. Ja, also.
0: Man muss dazu sagen, du hast deine Kinder sogar oft mitgenommen auf deine Reportagen.
1: Ja, ja. Also auch aus, ähm, das aus purem Egoismus. Weil ähm, also, ich finde das schon, also ich habe das Gefühl, dass, 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 dass ich mich bedanken muss, also für, für, für die Zeit, die ich mit ihnen verbringen darf. Und damals, als, wie gesagt, die beiden Großen äh, noch ganz klein waren, war es ja einfach irgendwie. Die konnten noch mal die Schule schwänzen oder sie waren noch gar nicht in der Schule. Weiß ich, mein, mein, der Raphael, mein Sohn, war anderthalb, da war irgendwie äh, sechs Wochen mit mir in der Sahara. Also, und, und, so. ah, und kleine Kinder reisen ja wahnsinnig gut. Ja, das äh, die älteren Erwachsenen stellen sich mal vor, dass es so unverantwortlich sei. Im Gegenteil, die reisen viel besser als Erwachsene. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber der Grund dafür war pur egoistisch. Das heißt, ich wollte nicht ich wollte nicht so lange Zeit ohne meine Kinder sein. Und deswegen sind die viel gereist. Und klar, Mutter auch dann oft dabei, aber dann oft auch immer auch allein. Und ja, das ist immer großartig gewesen. Mhm. Also klar, ich habe davon nur profitiert, also wirklich auch, so, klar, ich habe sie natürlich, ich habe nicht mitgenommen zur Guerilla oder so, ne? klar, schon klar, aber äh, war oft in Gebieten natürlich auch, wo es äh, irgendwie sehr, sehr arm war ja? und so und das, das ist irgendwie, ähm, ja, schon richtig so die, die Gnade fast irgendwie des Kinderblicks, ähm, für kleine Kinder gibt es noch nicht diese Schranke der Normalität, ja, das heißt, die kommt erst mit der Zeit. Ja, also, wenn du meinetwegen deine erste Reise mit deinem Kind machst, wenn das Kind sieben ist, dann fängt das Kind an zu mäkeln. Er kommt irgendwo, du nimmst es jetzt mit, meinetwegen im Süden von Madagaskar. Ja, und dann sagt er, das war, das war doof hier. Hier gibt es ja, es gibt nicht das, es gibt nicht das, es gibt nicht das. Kleine Kinder, für die ist ja alles neu. Ja, das heißt, diese Schranke der Normalität besteht nicht. Alles hat den gleichen Stellenwert. Ja? Deswegen, deswegen sind die auch nicht die sind auch nicht rassistisch oder, oder irgendwie. Für die ist alles okay. Alles, alles ist interessant. Gleich. Ja? Und so. Ich rede jetzt wirklich von, von Zweijährigen. Zwei, Dreijährigen. Das sind großartige Reisende. Großartig. Und äh, ich habe auch davon profitiert. Okay, aber ich ich habe es nicht gemacht, um davon zu profitieren, aber ich habe davon profitiert, weil man wegen jetzt gerade Madagaskar war. Ja, da war ich oft. Also das waren wirklich schon Gegenden, die waren sehr entlegen. Ja? Und, und da kommst du hin mit irgendwie ja mit deinen kleinen Kindern und und äh, das sind irgendwie Gegenden. Da, wo Leute wahrscheinlich glauben, dass das weiße Erwachsen zur Welt kommen, weil die nie ein Kind gesehen haben, ein weißes Kind. Ja, irgendwie die Einzelnen, die da hinkommen, sind irgendwie erwachsen mit einem besonderen Grund, ja, aber nie mit Kind. Und, so. und na klar, und die, die sind natürlich begeistert. Und die es gibt nichts, was die dir verweigern, also äh, abschlagen könnten, weil sie sehen ja, du kommst mit dem zu ihnen, was, was du selbst ja, dein Wertvollstes. Mhm. Ja, das sind deine Kinder. Ja, wie kann ich so einem Menschen äh, mein Haus oder meine Hütte verweigern? Ja? Also äh, die waren Kinder auf Reisen, die waren immer ein ganz großer Türöffner. Ja? Aber wie gesagt, das war nicht... Das war nicht der Grund. Das, das war nicht war der Grund, aber, eben, aber ja. das, war, also das, das spürt man ganz deutlich. Mhm. Ja? Und, mhm.
0: Angenommen, das hört jetzt gerade jemand und er sagt, ich, ich möchte auch Reise. Schriftsteller, Reisereporter sein. Ähm, ich bin angefixt. Was sollte der, bevor er sich auf diesen Weg begibt, was auch immer der Weg heute ist, mhm. kannst du vielleicht gleich nochmal was dazu sagen, was sollte der vorher für sich geklärt haben oder wissen oder sich gefragt haben?
1: Hm. Meinst du jetzt wirklich aus dem praktischen Bereich? oder? Ich glaube einfach nur, dass, dass er für sich selbst die, die die Präferenzen geklärt hat, was, was für dich wichtig ist. Ja, das ist, ähm, du solltest schon wissen, du solltest wissen, was du an deinen Kindern hast, zum einen. Ähm, du solltest wissen, äh, das, ist, das ist keine olympische Disziplin, das ist kein Sport. Ja, irgendwie, ähm, es geht darum, einfach wiederum Zeit zu teilen, ja, gemeinsame Zeit, aber das hat nur, nur Sinn, wenn es keine, keine Stresszeit ist. Ja? Das heißt, ähm, es müssen sich alle dabei wohlfühlen, deine Kinder und du. Ja? Und, so. und äh, ja, und das ist, äh, und irgendwie, man muss in seinem Kopf irgendwie auch klären, aber das, ja, das kann man schlecht jemandem vorschreiben. Weißt du, das kam von mir von allein, jemand, der, der ganz viel reißt. Ähm, ich habe natürlich nie irgendwie diese Albträume im Kopf von unendlichen Gefahren, die es gar nicht gibt. Weißt du? Ich kann jetzt aber nicht jemandem vorschreiben und sagen, äh, jetzt räum das endlich aus deinem Kopf raus, äh, dass dein Kind irgendwie krank werden könnte oder infiziert durch schlechtes Wasser oder bla 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 bla. Äh, das, kann, das, 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 das kann man einem nicht als Ratschlag geben. Ja? Aber ähm, das, das muss man natürlich haben. Also eine Reise... Mit Kindern darf nicht zu einer Mutprobe werden, ja, weder für dich noch für deine Kinder. Und, ähm, aber sonst so ist, das ist, sonst, du, du kriegst nur, du wirst nur bereichert, ständig. Also großartig. Mhm. Und sie werden klar, und das ist äh, das, das irgendwie, diese Reiseerfahrung, die nimmt dir im Grunde auch ein äh, paar, paar Aufgaben ab aus dem Bereich Erziehung, weil die Reise erzieht. Das siehst du, das siehst du, die Kleinen lernen ganz schnell. Und die lernen auch ganz schnell, dass es manchmal sinnlos ist, äh, nach etwas zu fragen, um etwas zu bitten, wenn es das nicht gibt. Weißt du? Mhm. Aber du musst nur früh genug anfangen. Wie gesagt, wenn dein Kind schon im Quengelalter ist, ja, dann, dann kann so eine Reise das nur verschlimmern. Ja, Dann, dann ist Abwehr, dann ist mhm. es... Äh, ist ja alles doof hier, warum, ne? aber wenn du früh damit anfängst, äh, wird dieses Alter nie kommen, das Quengelalter. Das ist interessant. Ne? Das lernen die. Und äh, ja, wie gesagt ohne dass du es ihm beizubringen brauchst. Mhm. Und äh, das, das sehe ich heute klar. Also muss mal zu sagen, also meine älteste Tochter, die ist jetzt 29, mein Sohn ist 26 und äh, die kleine Lu, die Nachzüglerin, Uh, ist gerade im Abitur, in a, im Abitursjahr, die ist 17. Ne, und so. Also, ich sehe jetzt schon, was bei rausgekommen ist. Ne, deswegen kann ich, das sind jetzt also keine Prognosen, das sind wirklich Ergebnisse. Ne. Also uh, die beiden Ältesten sind erwachsen und sagen, okay. Und uh, ja, und dann du siehst, du siehst einfach, was richtig gut funktioniert hat. Ich will damit nicht sagen, dass sie keine Probleme haben, jeder hat irgendwelche Probleme, aber um, die haben keine. Prinzipiellen Probleme. Mhm. Ähm, die, die Reisen, auch wenn sie in Paris bleiben, haben das Gefühl, sie, sie irgendwo, klar, sie, sie reisen auch durchs Leben. Damit meine ich, äh, dass irgendwie Dinge, die auf einmal spontan sich in den Weg stellen, äh, sie wissen sehr schnell, wie sie drumherum kommen oder wie sie das Problem lösen. Ähm, und das alles sehr unauffällig irgendwie und sie sich wahrscheinlich sind sie sich deren, dessen gar nicht bewusst aber, aber sie haben diese Leichtigkeit umso besser ja ja das, das ist klar das ist eine, also das ist die große Belohnung meines Lebens für mich das ist toll Na? toll ja, ja.
0: ich habe nur mal eine Frage zu deinem Buch Zu setzen Sprung mhm. gerade aber mhm. ähm, du hast das geschrieben in einer sehr einfachen Sprache und ich meine das im mhm. besten Sinn. Mhm. Und dadurch ist es auch sehr elegant sprachlich, Danke. finde ich. Also auch was, was dich zum Beispiel mit deinem Freund Altmann verbindet, mhm. finde ich. Mhm. Jetzt ist es meiner Erfahrung nach so, dass eine einfache Sprache oft am meisten Arbeit kostet. Wie ist denn das bei dir? Kommt das so raus? Oder? Na, ich
1: stimme völlig mit dir bei ein. Ja, okay. ja, Weil Du siehst es irgendwie auch, ähm, sagen wir, in deiner eigenen, äh, ich möchte jetzt nicht das Wort Karriere, ich habe keine Karriere gemacht, in deinem eigenen... Äh, Boot, Werdegang? Oder? Ja, Werdegang. Mhm. Dass irgendwie, als du äh, noch Anfänger warst, äh, war deine Sprache viel komplizierter. Ganz einfach, weil du versucht hast, dadurch zu beeindrucken oder den Eindruck entstehen zu lassen, als sei das, was du sagst, irgendwie besonders wertvoll oder kompliziert, oder, ja. In dem Augenblick, wo du wo du sagst, okay, ähm, ich bediene mich der einfachen Sprache, wird es, wird es schwieriger. Denn wenn du wirklich nichts zu sagen hast, dann wird es dadurch total entlarvt. Aber äh, wenn es dir gelingt, ähm, Zusammenhänge und alles mögliche zu erklären, ohne irgendwie als äh, sprachlicher Akrobat daherzukommen, dann ist es eigentlich gut. Mhm. Ja? Und ich mache auch heute immer noch also die Erfahrung, wenn ich, eine, wenn ich eine Geschichte schreibe, eine Reportage schreibe, und äh, wenn es ein, lange, ein, ein langes Ding ist, dann äh, ist es ja nicht so, als würde der erste Guss gleich sagst, okay, hier bitte, das ist es jetzt. Du gehst nochmal rüber. Und immer, wie ich sage, bei jedem nochmal lesen, äh, ist der automatische Hang immer zum Vereinfachen, nochmal vereinfacher. Ja? Also weil, ähm, aber ich, ich, ich muss sagen, das ist, ich, ich liebe, ich liebe äh, eine gewisse Poesie in der Sprache. Ja? Ähm, den, das ja, das, 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 strebe ich auch an. Also wenn, wenn eine Geschichte es rechtfertigt. Ja? Und äh, ja, das ist eine klar, Sprache gefällt mir. Ich, ich bin auch, auch, auch in keiner Weise unsensibel. Äh, eine hässliche Sprache verletzt mich. Äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, also was man mit Sprache anstellen kann, ist schon richtig. Es mhm. ist, äh, ist, ist, ja, ist natürlich ist eine sehr eine sehr sinnliche Sache ja, und äh, klar, also das ist das ist schon wichtig, aber ähm, wir reden jetzt wirklich von Kompliziertheiten, ja, die, die irgendwie reingebracht werden, ja, ja. Te teilweise unnötige Fremdwörter, zum Beispiel, so einfach ist es ja manchmal, einfach weil es sich gut anhört, und weil einfach jemand, der vielleicht gar nicht so klug ist, sich dadurch ein bisschen klüger anhört. Ja. ja.
0: Aha. Ich könnte dich noch ganz viel fragen. Und ich schaue ein bisschen auf die Zeit gerade. Mhm. Lass uns, wenn du einverstanden bist, einen zweiten Teil irgendwann machen. Gern, Wenn du Lust gern. hast. Und ich würde gerne das Gespräch beenden mit mit der Frage, angenommen deine Enkelkinder. Du mhm. hast noch keine Enkelkinder. Ich habe ne? noch keine. Okay. Ne. Angenommen, du hast irgendwann Enkelkinder und irgendwann, wenn du schon lange nicht mehr bist, mhm. hören die dieses Gespräch mit <lacht> uns beiden. Mhm. Was möchtest du denen sagen?
1: Oh, Was möchte ich ihnen sagen? Also jetzt gebe ich zu, das ist eine Frage, die man mir noch nie gestellt hat. Also... <lacht> Was möchte ich Ihnen sagen? Jetzt die Botschaft an die Nachwelt. Äh, okay. Ich versuche jetzt wirklich einen, einen guten Ratschlag zu geben. Ich würde sagen, äh, ganz, ganz simpel, verlasst euch aufs Gefühl. Äh, das kann man jetzt ausführen. Ja? Äh, weil ich glaube, äh, ja, es ist immer es ist toll, wenn Menschen klug sind, Und ähm, aber sagen, wir, ich glaube, die menschliche Intelligenz, die menschliche Logik, äh, sie greift einfach nicht immer in dem, was unsere Welt ist, weißt du? Und ähm, deswegen wage ich die Behauptung, dass irgendwie oft deine Intuition, dein Gefühl richtiger liegt als dein logischer Schluss meine lieben Enkelkinder.
0: Das war mein Gespräch mit Michael Störenberg vom Oktober 2016. Alle Infos zu dieser und allen anderen Folgen und zu meiner Arbeit als Berufscoach gibt's wie immer auf www.nielshoffmann.org. Nils nur mit I, Hoffmann mit 2F und 2 norg Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Thank <laughs> you.